0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Arte Radio
1: La jambe a pris un sacré coup mais tant que la tête n'est pas touchée, je peux encore travailler. La danse était mon fond de commerce. Mieux que ça, je faisais passer des messages codés par la gestuelle. J'ai mêlé aux claquettes des pas de danse traditionnels africains et des chorégraphies sacrées comanches que mes grands-parents m'avaient appris. Je voulais que ces mouvements impriment les écrans, soient visibles par tous. Je peux continuer à faire passer ces messages. Je suis plus qu'un danseur. Mon visage vaut de l'or. C'est une sorte de couteau suisse. Capra disait un diamant à facettes. Quel filou, celui-là. Mais si je ne peux plus être un danseur noir, je reste un dandy oriental, un assassin turc, un guerrier indien. Je peux tout jouer. Tout et rien.
0: En 1986, un an avant sa mort, l'icône hollywoodienne Rita Hayworth se souvient avec mélancolie d'un homme qu'elle aima follement. Seule dans son appartement, la star immortelle de Gilda estime que cet acteur charismatique en diable était, par la richesse unique de ses origines ethniques, les Américains à lui tout seul. Mais d'où vient Maximus Hohansi Wild Wildhorse, alias Maximus Wild, héros maudit de la BD Blackout, publiée en 2020 aux éditions Futuropolis, dessinée par Hugues Micoll, dont l'histoire, dense, vénéneuse, mythologique, signée Louis Fang, vaudra à celle-ci le prix Goscinny du scénario au Festival d'Angoulême. Quelle est la part de hasard dans une architecture narrative si rigoureusement boulonnée? Comment s'organise économiquement la vie de l'autrice quand on sait qu'un album de cette qualité ne s'est vendu, malgré les honneurs, qu'à 3200 exemplaires Parmi ces honneurs, citons cette joie. Suite au prix, Louis Fang se vit confier la charge d'organiser une exposition au Festival d'Angoulême 2022. Cela devint... Écrire est un métier qui lui permit d'interroger 32 scénaristes internationaux sur leurs conditions de travail. Une sorte de bookmakers géants, clairs et didactiques, pour sensibiliser le public à ce job de l'ombre si précieux, le plus précisément possible. Au sein des invités de cette exposition se trouvait Pierre Christin, co-créateur cosmico-politique de la saga SF « Valérian et Laureline » avec qui Lou écrit en ce moment une histoire surréaliste, et cela par échange de notes vocales. Ce qui mérite de faire décoller notre vaisseau spécial vers la planète Christin jusqu'à l'atelier du maître en guise d'épilogue de ce troisième épisode. L'album Blackout, qui marque vos retrouvailles avec Hugues Micol, est sans doute votre scénario le plus impressionnant sur le plan historique et politique. L'idée première, c'était de faire une histoire quasiment fantastique sur le cinéma, presque une histoire de sorcellerie, puisque le cinéma a cette capacité de faire apparaître et disparaître des choses. Vous aviez en tête un acteur qui n'imprimerait pas la pellicule, un acteur invisible. Puis vous vous êtes demandé, qu'est-ce qui est invisible au cinéma vous êtes très vite tombé sur l'idée des comédiens de couleur, sous-employés, qui furent longtemps effacés, coupés des films. Dans les westerns de l'âge d'or, les indiens étaient parfois joués par de vrais indiens, mais relégués au second plan. Et leur nom n'apparaissait pas, parfois, au générique. Sans oublier tous ces acteurs blancs grimés en indien. Ceux-ci produisant un écho très contemporain avec les difficultés toujours actuelles des acteurs non-blancs à Hollywood, manifestées par exemple par le hashtag « Oscar so white » quand il n'y a que des blancs en lice pour les Oscars. Comment vous vient l'idée clé de cet acteur caméléon dont le visage exprime l'essentiel des origines ethniques de la population des états unis et qui peut ainsi tout jouer Le sublime et rageur Maximus Wilde.
1: C'est une photo de mon grand-père qui me donne l'idée d'un acteur métisse, parce que mon grand-père était vietnamien, mais il avait des traits africains. Sur certaines photos, il ressemble à un chanteur de Harlem. Il était très, très beau. On pouvait vraiment croire, en tout cas sur la photo, qu'il était noir, ou du moins euh, métisse, euh, asiatique et, et noir. Le visage de, de mon grand-père, son physique, son élégance, ça a toujours été euh, un grand mystère pour moi. Comme je le raconte dans, dans L'imprudence, je ne sais pas grand-chose de lui, en fin de compte. Autour le fait que c'était mon grand-père, qu'il était douanier euh, pour les Français euh, pendant la, les colonies et, et qu'il avait beaucoup de succès auprès des femmes. Son visage m'évoque tout ça. On peut lui inventer mille vies. Et je me disais que c'était un, un point de départ euh, très inspirant.
0: Pour ancrer cette histoire au plus près de la réalité vous publiez un post sur Facebook à la recherche de films hollywoodiens sortis entre 1936 et 1960 qui parleraient d'invisibilité, de fantômes, d'escamotage ou de remplacement. Il y a par exemple « L'aventure de Madame Muir » de Joseph Mankiewicz, « La prisonnière du désert » de John Ford, « La maison du docteur Edward Dess d'Alfred Hitchcock et beaucoup d'autres. Vous regardez tous ces films, puis... J'adore cet exercice, vous cherchez des failles dans le scénario, vous traquez les faux raccords pour voir si des scènes auraient pu être coupées, c'est-à-dire le futur drame de votre personnage. C'est un acteur formidable, charismatique, gracieux, charmant, polyvalent, mais parce qu'il n'est pas blanc, eh bien souvent il disparaît des films. Ça a dû être très excitant, cette chasse aux scènes, ce qui n'est pas facile à dire.
1: C'était super excitant. J'ai commencé par un film facile qui est Horizon perdu de Capra, parce que dans la version qu'on peut voir maintenant, il manque des scènes qui ont été remplacées par des photogrammes. Donc on peut imaginer plein de choses sur ces scènes. Et moi, je me suis imaginé qu'il y avait mon acteur, Maximus Weil dans son premier rôle, qui avait un rôle muet, mais super important. Parce que euh, il apparaissait à des scènes clés.
0: D'où venez-vous et qui êtes-vous Je m'appelle Alexandre Lovette, monsieur. Pourquoi n'étiez-vous pas inscrit sur nos listes Vous avez failli rester là par votre faute. Et comment aurais-je pu savoir qu'une guerre allait éclater sur ma tête Juste sur ma tête. Oh, bon, divine. Si, si vous aviez vu ces Chinois qui fonçaient sur moi de tous les côtés, j'ai dû mettre ces habits ridicules pour réussir à m'échapper. Où vous cachez-vous Me cacher Oh non, non, non. Je cherchais. J'étais dans l'arrière-pays à la recherche de fossiles.
1: Ensuite... Euh... Oui, j'ai regardé dans, dans cette liste de, de films. Donc, on peut imaginer plein de choses sur ces scènes. Et moi, je me suis imaginé qu'il y avait mon acteur, Maximus Weil dans son premier rôle, qui avait un rôle muet, mais super important. En fait, c'était mon premier travail de scénario, c'était de créer la filmographie de Maximus parce que, du coup, ça comprenait bah, des scènes de tournage, une chronologie. Je voulais que, que sa filmographie, elle annonce déjà le, le drame à venir, c'est-à-dire son, son effacement, son futur état de fantôme. Et donc, j'ai visionné tous ces films. Et oui, à chaque fois, c'était excitant de se dire quel personnage métisse aurait pu apparaître à tel endroit Comment Pourquoi À quel moment on peut caler un personnage qui accompagne cette situation face à cet arc dramatique Et quelles seraient les scènes Qu'est-ce qu'il ferait à l'intérieur de ça et. Euh, c'est pas si difficile parce que les films sont pas parfaits. Il y a toujours des failles, il y a toujours des faux raccords euh, qui font qu'on euh, peut imaginer euh, une scène coupée. Vous avez un exemple Le Faucon
0: Maltais. The World of
1: c'est un scénario très, très alambiqué, très, très compliqué, avec plein de personnages, une histoire de statuettes euh, qui disparaît, enfin, euh, plein d'intervenants. Ce qui fait qu'on s'en fout un petit peu de l'intrigue. Euh, au bout d'un moment, on voit les choses se dérouler et, euh, et on se dit Ben euh, oui, moi j'imagine bien un gangster turc dans, dans toute cette mêlée euh, qui apparaîtrait trois, euh, quatre fois et qui ferait telle chose, et, et ça marche. Pour Rebecca, Hitchcock, euh, j'ai dit qu'il a joué le rôle d'un dandy, j'imaginais que ça pouvait être un ancien amant dans Vertigo, ce serait dans les scènes de, de Cauchemar ou euh, ce serait le, le mari de Carlota Valdez. Je m'imagine la, la scène en question, comment se réhabiller euh, Maximus Wilde et pouvoir dire à, à Hugues, bon, bah, là il faut que tu le dessines avec une moustache, un petit euh, caftan ou euh, où tu le dessines en gladiateur et... Euh
0: vous voyez dans le même temps beaucoup de documentaires comme le remarquable I am not your negro de Raoul Peck qui signe la préface de Blackout ou The Celluloid Closet sur la représentation des homosexuels à Hollywood. Vous lisez aussi beaucoup de livres sur John Ford et les Navarro, sur Joseph von Sternberg et Lorient. Vous étayez votre réflexion par des faits avérés, des données historiques avant de laisser libre cours comme vous nous l'avez dit tout à l'heure à votre inconscient. Mais là, je veux dire que dans l'album, tout est si précis que je ne vois pas où se situe votre lâcher prise, votre improvisation, votre balade, les mains dans les poches, dans l'univers de ce livre.
1: Eh bien, tant mieux hein, si ça donne cette impression-là, parce que moi, j'avoue que euh, j'avançais à l'aveugle. Il y a tellement d'éléments, 3000 choix possibles, dans quel film il joue, et puis la scène d'après, qu'est-ce qu'on raconte et puis cette superposition de thèmes entre le, les identités ethniques, euh, l'invisibilité, les fantômes, euh, le génocide... C'est l'intuition qui fait que je sens que cette scène est juste. Je sens que c'est comme ça qu'il faut le raconter, et pas autrement. Autant pour Frédéric Peters, je lui délivre un scénario fini, que j'ai eu le temps de relire... Euh, de laisser reposer, etc. Avant qu'il se mette au dessin, parce que c'était sa condition de travail, autant avec Blackout, Hugues commence à dessiner quand j'ai écrit juste un tiers. Parce que c'est un truc de calendrier, j'avais commencé à écrire après des années de, de recherche et de réflexion. Hugues, à ce moment-là, me dit « j'ai fini un album, c'était un gros morceau ». J'ai encore de l'énergie, je suis chaud bouillant, je veux passer à autre chose, mais quelque chose de très différent. Donc là, faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Euh, sinon, l'énergie, elle va partir et je ne sais pas euh, quand euh, et si elle va revenir. Donc je lui dis bah, Je te donne ça. Moi, naïvement, je pense que j'ai un tiers d'avance, ça me laisse le temps de finir tranquillement, etc. Sauf que Hugues dessine très très vite. C'est une bête. Il a un dessin qui est très riche, mais il a une telle énergie qu'il abat des pages, mais euh, c'est impressionnant. Et je vois qu'il me rattrape. Et moi, j'ai plus le confort de pouvoir relire ce que j'ai, d'avoir une vue d'ensemble. Et là, je ne peux pas le faire. J'ai obligé de lui donner des bouts de scénario pour lui donner à manger, quoi, pour ne pas qu'il s'arrête. Hein. Combien de planches par semaine 200 pages en un an. Une page tous les un jour et demi. Des A3 très grand format, voilà, millions de détails, exactement. Pareil, hein. On sent qu'il y a un investissement, mais physique total. Lui dit qu'il est en transe quand il dessine, mais ça, ça se sent, quoi. Une, une puissance. Hein. Et moi, je vais pas aussi vite. Franchement, je suis lente, et c'est un peu la panique parce que je me dis, je vois un train, une locomotive qui arrive derrière moi. Il faut que je cours plus vite qu'elle hein, pour pas me faire écraser. C'est comme si j'étais obligée de courir en piochant les trucs au fur et à mesure, comme ça, mais sans savoir si c'est bon ou pas. Et une fois que c'est dessiné, c'est dessiné. Je ne peux pas lui dire euh, « Refais ça, j'ai oublié de mettre un personnage, ou j'ai oublié tel dialogue, c'est fixé. » Et pour vous dire à quel point il allait vite, hein, que je lui ai donné un bout de, de scénario, je pensais qu'il avait compris, que il a dessiné les notes.
0: C'est Quel moment du livre
1: C'est à peu près à la moitié... C'est un peu une liste de films, et il, il a tout dessiné, en fait. Il a fait une page en plus où c'est euh, des scènes de, de films à la suite. C'est super, non Oui, ouais, c'est une très belle page, en plus.
0: <rire> Dans ses interviews, Maximus prétendait qu'il n'avait jamais rêvé de cinéma. Qu'il était un hors-la-loi, comme son ancêtre Wild Horse. Que c'était Hollywood qu'il avait capturé, et vu en lui un guerrier, un gangster, un dissident. Il sera tout cela. À la fois Vous m'avez transmis la dernière version du scénario de Blackout, quand l'album s'appelait encore « Palm Springs ». Et je dois dire que c'est assez bluffant de lire ce document d'une main et la BD de l'autre. Tout est détaillé, déjà mis en scène. Vous envoyez au dessinateur des portraits d'acteurs, des photos de décors, des scènes de films. Vous lui indiquez même des typographies à utiliser pour les titres des films. Vous avez cousu, pensé le livre au millimètre pour Hugues Micol, mais sans lui serrer la bride, ce que j'aimerais comprendre. Il y a des parties dialoguées très, très écrites et des moments avec seulement un peu de texte et quelques indications pour l'image qu'il sera libre d'interpréter à sa guise pour laisser le dessin exploser. Vous connaissez les limites à ne pas dépasser avec lui
1: Oui. On a travaillé ensemble déjà sur Prestige de l'uniforme j'ai lu tout ce qu'il a fait après. Il y a un livre qu'il a fait, que j'adore, hein, qui s'appelle « Séquel, qui est un livre qu'il a improvisé. Et qui est un truc baroque, hein, qui mélange des genres, du polar, des samouraïs, euh, et qui, en même temps, se tient extrêmement bien. Et euh, c'est une espèce de, de tour de force. C'est impressionnant, ce, ce livre, et un chef-d'œuvre. Et je sais que Hugues, et jamais meilleur que si on le laisse libre. Si on le bride trop, il perd de sa substance, il perd de sa force. Donc, c'est un jeu entre structurer le récit, mais laisser des plages libres. Et je sais aussi, c'est comme sur un, un instrument qu'on connaît bien, on appuie sur certains boutons et on sait qu'il y a un son qui va en sortir. Et Hugues, je sais que si j'appuie sur les boutons... Euh, Plaine, indien, matière organique, tourbillon. Je sais que ça va déclencher des choses chez lui. Et en lui disant, prendre la place, faire des paysages, c'est parce que je le connais bien que je, je sais comment écrire pour lui. Tout le jeu dans le scénario, c'est d'arriver à décrire les choses avec précision, sans fermer l'image, par trop de, de descriptions, mais d'arriver à être évocateur pour faire naître une vision qu'il va traduire en dessin.
0: Ce qui n'est pas évident, parce que quand je lis le scénario que vous lui envoyez, il y a déjà énormément de choses. C'est beau qu'il puisse trouver son chemin lui-même avec tous ses éléments.
1: Oui, oui, mais ce n'était pas facile pour lui. Mais je sais que ces choses-là, il avait envie de les dessiner. Il y a juste un truc hein, sur lequel il était très euh, inconfortable. Hein. C'était les histoires de ressemblance euh, avec les acteurs. Dessiner Carrie euh, Grant ressemblant, ou, euh, a... ça c'était dur. Surtout pour les femmes, parce que euh, lui, il voulait qu'elles soient belles euh, quand même. Mais il disait aussi que je décrivais des choses dans le scénario et lui avait des sueurs froides en se disant oh, « Mais comment je vais faire ça ?» Et qu'au final, il arrivait à les faire et, et lui... Lui disait, bah, mais heureusement qu'elle a confiance en moi, parce qu'elle elle, elle croit que je, je peux y arriver, alors que moi, je ne pense pas, quoi. Mais euh, j'aime ça, d'emmener un, un dessinateur sur euh, une zone qu'il ne connaît pas, qui peut même faire peur. Mais je pars du principe que la peur, c'est très bien, c'est très bon. Il faut aller là, où aux endroits où, où on a peur. C'est
0: un bon carburant. Oui. En janvier 2022... Suite au prix René Goscinny que vous recevez pour le scénario de Blackout, le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême accueille une exposition dont vous êtes l'initiatrice et la commissaire. Écrire est un métier qui évoque la nature concrète d'une profession encore trop méconnue. Vous vous adressez directement aux lectrices, aux lecteurs, dont bon nombre ne parviennent pas à cerner les contraintes et les limites du job de scénariste de BD. Vous avez invité 32 scénaristes de France, de Belgique, d'Espagne, d'Angleterre, de Taïwan ou des états unis presque autant de femmes que d'hommes sur deux générations, à dévoiler leur méthode en leur posant des questions très simples. Quels sont vos horaires Où travaillez-vous En combien de temps faites-vous un scénario Est-ce que votre activité est menacée par ces conditions matérielles, etc. Vous, vous écrivez de 9h30 à 19h30 avec une brève pause déjeuner. Tous les jours
1: Non. Il y a des contraintes domestiques, il y a des voyages, il y a des cours à donner. Donc, ce n'est pas tous les jours.
0: Cinq jours par semaine, en période d'écriture, j'entends
1: En période d'écriture, euh, oui, même le week-end, euh, si je peux. J'aimerais bien.
0: Vous écrivez à votre bureau ce tableau de bord très bien rangé. Mais vous avez quand même besoin d'un endroit pour vous allonger. Parce que certaines idées passent mieux à l'horizontale. Vous dites que le meilleur endroit pour écrire doit être situé à un étage élevé, avec une jolie vue et un matelas pour rêvasser. Cinq scénaristes sur les 32 de l'exposition à vous écrire au lit. C'est le cas de José-Louis Boquet qui ajoute qu'il travaille exclusivement dans son plumard et qui anticipe même sur le sommeil. Le soir, avant de s'endormir, il rêvasse la séquence du lendemain matin. Vous, vous dites que votre cerveau tricote des histoires en permanence, même quand vous dormez. Y a-t-il un carnet sur la table de nuit
1: Il y a souvent un carnet, oui. À un moment, il était tout le temps là pour noter des rêves. Mais souvent, mes rêves sont, sont très fragiles. C'est-à-dire que je me souviens bien au moment du réveil. Et si j'essaye même d'y repenser, ils se désagrègent.
0: Quelle est la dernière chose écrite sur le carnet de nuit, qui est avec nous visiblement dans le studio, puisque vous venez de vous en saisir
1: Vous voulez dire des notes de nuit ou des euh, notes d'aujourd'hui
0: bah, Je prends les deux.
1: Alors, notes de nuit... J'ai pris des notes sur un scénario en cours.
0: Écrire une biographie d'Elisabeth Borne.
1: <rire> non, j'ai raconté un, un épisode avec un fantôme rencontré à Rouen. Une nuit, c'est arrivé cette année.
0: Un fantôme normand
1: Oui, un fantôme viking, même.
0: Vous avez vu qu'il était viking, parce que c'était un, un fantôme avec un casque
1: Non, il était nu, mais je savais que c'était un guerrier viking. C'est étrange à un hein, dit comme ça, mais euh, c'est étrange à vivre aussi.
0: Vous avez un rapport à l'écriture très physique. Quand vous écrivez, vous avez des sensations dans tout le corps. Quel genre de sensations
1: Ça chauffe. Hein. J'ai des tremblements, des picotements. Je sens qu'il y a une énergie qui circule, hein, comme de l'électricité sous la peau. Pour l'imprudence, c'était très, très intense. Je écrit en sept mois et c'était sept mois d'état de grâce où je me sentais euh, transportée. J'allais à mon bureau euh, avec impatience, comme si j'allais retrouver euh, mon amant là-bas et, et passer la journée avec lui. C'était vraiment euh, un état euh, d'exaltation. Et à la fin de l'imprudence, quand je sentais que j'attaquais euh, les dernières pages, je sentais que j'étais très, très fatiguée. Je comptais les calories, comme disait euh, Messner dans le documentaire de Werner Herzog, et où il dit qu'il compte les calories pour atteindre le sommet de la montagne. Je comptais ce qui me restait d'énergie pour arriver à finir, et je, je me disais il faut finir aujourd'hui, il faut finir dans cette lancée, il faut s'accrocher. Et j'avais vraiment l'impression d'atteindre mon Himalaya à moi. J'ai fini, j'ai tombé à genoux au pied du bureau sur mon tapis, et j'étais mais exténuée. J'ai pleuré de fatigue. Après ça m'arrive pas à chaque fois. Voilà, je suis à genoux, vidée de toute force. Des larmes s'enfuient de moi, mon corps disloqué. Je, je ne retiens pas les chaos, je les perçois à peine. Je sais juste l'épaisseur de notre histoire, la texture de mes souvenirs, la chaleur des peaux et des sentiments. Je sais tout cela. Et puis aussi la douceur qui me cueille à cet instant-là. L'infinie consolation de tes bras qui me rejoignent, m'entourent, me portent.
0: Puisque nous en sommes à causer de sensations corporelles, il faut qu'on parle un peu de votre chat. Oui. Volontiers. Qu'est-ce qu'il apporte à, au processus créatif Parce que j'ai cru comprendre qu'il a quand même son rôle.
1: Elle est euh, avec euh, nous depuis euh, trois ans. Je sais pas, elle m'a choisie euh, comme étant euh, sa mère. Elle me suit partout. On est assez fusionnel. Quand j'écris, elle, elle se met sur mes genoux ou sur euh, mon bureau. Et si jamais le matin, je tarde trop à aller au bureau, que je m'attarde trop à mon petit déjeuner, elle m'engueule. Elle vient vers moi, elle me miaule dessus en disant « Allez, au boulot euh, !» On y va.
0: Vous ne pas que c'est le fantôme d'un éditeur qui réincarne réincarné à ce <rire> chat
1: <rire> Peut-être. Et en tout cas, quand je m'y mets, déjà, c'est une transition qui est très douce avant de rentrer dans l'eau froide. Quand on a ce, ce chat qui vous invite, euh, c'est déjà beaucoup plus doux parce qu'elle ronronne, hein, elle s'endort. Euh, le ronron, euh, je pense, a, a des vertus euh, sur, euh, sur le cerveau et sur, euh, sur la détente et l'abandon. La, et euh, je me mets en phase avec elle. Je m'abandonne euh, plus facilement parce qu'elle est là et qu'elle m'entraîne dans, dans un état méditatif hein, qu'elle le sien. C'est plus simple.
0: Comment s'appelle ce chat éditeur Milk. Lors du Festival d'Angoulême 2022, une autre exposition a été présentée. Elle s'intitulait René Goscinny, scénariste, quel métier Et dans cette exposition, vous avez pu voir comment ce dernier s'est battu pour la reconnaissance de la profession, pour que les scénaristes aient des droits, des droits d'auteur, le droit d'exister sur la couverture, des contrats... Au printemps dernier, Louis Fang, vous avez déclaré « Le scénariste, c'est celui qui commence le projet et qui propose l'histoire à un dessinateur. Pour cela, il travaille d'abord sans contrat, sans argent, il prend le premier risque, sans filet. Dans cette économie du livre qui se porte très très bien, les scénaristes touchent encore une des parties les plus faibles. Les scénaristes et les dessinateurs sont la partie la plus fragile, c'est un déséquilibre très dangereux pour cette économie, la montagne a une base fragile. » Votre confrère Chris, interrogé dans l'exposition « Écrire est un métier », dit que la précarité des auteurs est clairement immense et on marche, ou plutôt on écrit, constamment au bord du gouffre. Votre consoeur Théa Rojman. Confise sur ce sujet qu'elle envisage de cesser son activité de scénariste environ cinq fois par an pour des raisons d'insécurité financière, l'instabilité des revenus, pas d'intermittence ou de chômage dans les périodes de creux, course après les contrats, délai entre la mise en place du projet et la signature du contrat, banque et agence de location d'appartements qui refusent les dossiers. Quelle serait la solution idéale L'intermittence pour tous les auteurs, toutes les autrices
1: ce qui est sûr, c'est qu'il faut euh, protéger ceux qui se sont engagés dans ce métier et qui produisent des livres, hein, des livres qui sont publiés, qui sont vendus et qui font marcher la machine. Si on n'est plus là, qu'est-ce qui reste hein Je pense que le monde de la bande dessinée a déjà traversé des, des déserts hein, éditoriaux où il y avait... Euh, qu'un certain type de livre et que tout s'est appauvri au niveau de la création à ce niveau-là et que l'économie n'était euh, pas aussi bonne. Il y a une, une dynamique qui s'est relancée aussi euh, grâce aux auteurs et grâce à l'inventivité des, des auteurs et l'énergie des auteurs. Pourquoi est-ce que euh, le fruit de toute cette belle économie n'est pas équitablement distribué dans tout métier, il y a des parachutes, hein, des choses qui permettent de ne pas se retrouver euh, sans rien du jour au lendemain, de l'intermittence, des chômages, des, euh, un système. Hein. Ce qui est un, un minimum dans, dans un, un pays euh, riche et beau comme, euh, comme le nôtre. Hein. Pourquoi est-ce que les, les auteurs, les artistes seraient traités à part
0: Une fois sur Radio Nova je vous ai demandé d'imaginer une utopie pour un futur désirable. Et vous aviez eu l'idée de faire vivre à chaque nouveau ministre de la Culture la vie d'un auteur non intermittent, sans statut, sans chômage, pendant un an, à charge pour lui d'améliorer son sort et ses droits via de nouvelles réformes. S'il réussit, il récolte la vie habituelle d'un ministre. S'il échoue, son année de galère est reconduite. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place cette utopie
1: Bah je sais pas, ce serait bien. Ça mettrait euh, du concret. Le sort des, des artistes, euh, tout le monde s'en fiche, en fait, hein, du, du moment qu'il y a du divertissement et que euh, la machine a l'air de, de marcher. Euh, je pense que la plupart des gens ne se, se soucient pas euh, de savoir comment on vit, dans quelles conditions on travaille. Hein, on... Les gens ont l'impression que... Il y a beaucoup d'argent qui circule et que c'est une vie extrêmement euh, agréable et, et facile. J'ai fait cette expo à, à Angoulême pour que les gens se rendent compte concrètement que c'est un métier, écrire. Déjà, arriver à visualiser quelqu'un à son bureau qui travaille du matin au soir, qui produit des pages et ces pages vont faire un livre qui va se vendre. En fait, qu'un scénariste... Et dans une chaîne de production, et qu'il est même au début d'une économie. C'est ça qui manque. Et c'est la visibilité. C'est toujours le même problème, on va dire, que je suis obsédée par les mêmes thèmes. Peut-être que c'est pour ça que j'ai choisi le métier de scénariste. Peut-être parce que c'est le métier qui est invisible. Mais là, pour le coup, je voudrais plus de visibilité là-dessus.
0: Est-ce qu'on peut parler d'argent Oui. À combien s'élevait la valoir reçue de l'association pour votre premier album, La Minute de Bonheur en 1999
1: 300 francs.
0: Pour 23 pages Oui. Depuis quand vivez-vous de votre art, de vos travaux d'écriture au sens large
1: Depuis la sortie de Précis de l'Uniforme. 2006 À peu près, oui. C'est mon premier avaloir conséquent, parce qu'auparavant, Panorama euh, s'est fait chez Atrabile, donc euh, éditeur euh, magnifique, indépendant, donc euh, qui n'a pas euh, du coup la, la trésorerie euh, des grandes maisons d'édition. Là, pour le coup, il faut que je remercie euh, quadruplement le CNL,
0: Centre National du Livre,
1: qui m'a euh, accordé des bourses hein, quand je l'ai demandé pour pouvoir faire ces livres. Et j'en avais demandé euh, une pour Panorama que j'ai obtenue. Combien Je pense que c'était 5000 euros à l'époque. Du coup, là, mon avaloir euh, de de 600 euros. Je l'ai donné à mon dessinateur parce que j'avais ma bourse. Mais, euh... ouais, cette bourse CNL plus prestige de l'uniforme et le contrat du puits qui allait avec, hein, qui était un, un contrat comme on n'en fait plus maintenant. C'est-à-dire, ce n'était pas une avance, hein, mais c'était un prix fixe. J'étais payée pour créer et j'ai touché des droits d'auteur directement après. C'était des contrats en or qui n'existent plus. Combien avez-vous touché J'ai touché euh, 8000 euros.
0: À combien élevée la valeur reçue des éditions Futuropolis pour le diptyque 100 000 journées de prière, publié en 2011 et 2012
1: 8000 euros pour chaque euh, volume, en ce qui me concerne. Et j'avais touché euh, encore une bourse CNL à, à ce moment-là.
0: De la même somme
1: Oui, je crois.
0: Est-ce que vous demandez la même somme que le dessinateur à chaque fois
1: Je ne peux pas. Non, parce qu'il y a une espèce de règle tacite. La répartition euh, des avaloirs se fait euh, en un tiers pour l'écriture et deux tiers pour le dessin. La plupart du temps, je passe plus de temps que mes dessinateurs euh, à écrire qu'à dessiner. Je ne peux pas prétendre à demander la, la même chose. Ça ne passerait pas. Il y a juste un cas pour lequel euh, je crois que j'avais touché plus que le dessin. C'était pour une élection américaine. J'avais touché plus que Philippe Dupin parce qu'il y avait euh, beaucoup de textes, hein, plus de textes hein, que, que de dessins.
0: À combien s'est élevée la valeur reçue pour Les Enfants Pâles en 2012, toujours chez Futuropolis, 432 pages
1: 10 000 euros, mais pour euh, 10 ans de travail.
0: J'ai la même question pour Blackout en 2020.
1: 10 000 aussi, brut. Négociez-vous Oui, il m'est arrivé de négocier. Mon prix, euh, en général, se situe maintenant au autour de 10 000 Certains ont essayé de m'imposer moins et je suis obligée de résister et d'argumenter pour euh, dire que ce n'est pas possible à moi.
0: Depuis 2020, vous enseignez à l'école d'art Saint-Luc à Bruxelles. Qu'enseignez-vous Le scénario. Est-ce que le salaire que vous percevez pour cette activité vous soulage ou rééquilibre vos revenus
1: Oui, ça soulage. Ce n'est pas un poste à temps plein. Je suis rémunérée de manière extrêmement correcte. Ce qui soulage, c'est la régularité. C'est de se dire, tous les mois, quoi qu'il arrive, il y a ça qui tombe. Et oui, ça fait une, une pression euh, psychologique en, en moins, ça libère euh, l'esprit euh, d'un poids. J'approche de la cinquantaine. C'est pas mal quand même, à un moment, d'arrêter euh, de vivre euh, de manière très fragile et très précaire.
0: Y a-t-il un exercice de scénario que vous aimeriez donner à nos auditeurs et auditrices à charge pour eux et elles d'y répondre d'ici le prochain épisode de Bookmakers Un exercice que vous donnez parfois peut-être à vos élèves
1: C'est pas forcément un exercice de scénario, c'est un exercice d'écriture que j'ai pratiqué pendant un moment. On choisit une image, n'importe laquelle, une photo de préférence, et on écrit tous les jours sur elle. Tous les jours on invente une histoire à partir d'elle.
0: Pendant combien de temps
1: Déjà pendant un mois.
0: 30 histoires ouais. à partir de la même photo Oui. Super. On donne peut-être une contrainte de longueur
1: Non. Non, non, mais par contre, il faut recommencer à zéro à chaque fois. Le jour suivant, ce n'est pas le, la, le prolongement de l'histoire de la veille, c'est vraiment de recommencer avec euh, d'autres personnages, d'autres choses, euh, d'autres pistes.
0: Une question de nos réalisateurs Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre, à votre univers
1: Je dirais le bruit de la pluie, et plus précisément de la mousson au Laos. Donc la pluie qui tombe sur de la terre et aussi sur des toits en tôle. Et si cette mousson tourne à l'orage, c'est encore mieux. Avec des grondements et... Euh Quelque chose qui monte comme ça, qui est très soudain. Et puis qui va s'arrêter aussi vite. Pourquoi C'est un bruit que j'adore. C'est un bruit qui est vraiment caractéristique de, de l'Asie du Sud-Est. C'est un, un bruit sourd. Et puis on sent cette puissance de l'orage... Les orages en Asie, et j'en ai vu des magnifiques au Laos, sont, sont impressionnants, sont vraiment très très beaux. Le bruit de, du tonnerre, ça rejoint encore l'invisible, c'est une espèce de puissance euh, absolue qu'on ne voit pas.
0: Pour rester sur l'univers sonore, et pour terminer accepteriez-vous de nous lire en avant-première un extrait de votre prochain album de bande dessinée, Olyphant, dessiné par Benjamin Bachelier qui sortira en mars aux éditions Futuropolis
1: Oui, volontiers.
0: Je précise que cet album s'inspire de l'expédition Shackleton du nom de ce marin anglais, Ernest Shackleton, qui entre 1914 et 1917 voulait traverser l'Antarctique à pied avec tout son équipage, son bateau, ironiquement nommé l'Endurance, qui est une qualité nécessaire à tous les scénaristes, fut pris dans les glaces et tout l'équipage dut apprendre à survivre au pôle sud. Miracle, il n'y eut aucun mort. Ironie de l'histoire, sitôt rentré, les survivants furent envoyés au front de la Première Guerre mondiale et beaucoup périrent. Oliphante ne raconte pas ça, mais illustrera, je vous cite, la résistance humaine face à la folie.
1: Nous pourrions écouter des sons congelés si nous avions un lecteur de glace. La calotte glaciaire s'est formée pendant l'Oligocène. Elle a capturé des bruits vieux de 33 millions d'années. Nous marchons sur une gigantesque banque de mémoire. Les sons de la jeunesse du monde sont gravés dans cette glace. L'Antarctique est un grand disque qui tourne à l'infini.
0: Louis Fang, un bon scénario peut contenir parfois un rebondissement de dernière minute. Que diriez-vous que nous nous téléportions façon Star Trek dans l'atelier parisien de l'un de vos maîtres, le scénariste Pierre Christin Est-ce que l'épilogue de cet épisode peut se dérouler chez le co-auteur de Valérian.
1: Avec plaisir.
0: Je vous propose de grimper dans ce vaisseau de type XB27 que j'ai trouvé d'occasion lors d'une vente aux enchères des agents du SST, le service spatio-temporel. Attention à votre tête, j'ouvre la porte. Merci. Je vous présente Sarah. Bienvenue à bord. Et Samuel. Salut Enchanté. Qui vont piloter le vaisseau pendant toute la durée du voyage. Lou, vous pouvez vous asseoir par exemple sur le fauteuil Léopard, qui est à gauche.
1: Il gratte un petit peu. Oui, on a des petits problèmes de mobilier. Je t'avais dit qu'il fallait le changer.
0: Je suis désolé. Mettez votre ceinture. Ok. Hop. Oh. Je moi aussi.
1: Les réservoirs de fluide ultraluminiques sont pleins à craquer.
0: Alors, ça ne marche pas à tous les coups, donc j'espère que nous allons arriver sans problème sur la planète Cristin. Quittons l'exospace dans 10 secondes. Prête
1: Euh... Oui. Je prends un petit cachet, je peux
0: Quoi, un Lexomil
1: Un petit Lexomil, ouais. Mmh.
0: Départ pour la constellation Montsori Bonjour Pierre-Christin, Bonjour. merci beaucoup d'accueillir Bookmakers dans votre atelier face au parc Montsouris à Paris. Vous travaillez ici depuis longtemps, combien de scénarios sont nés entre ces quatre
2: murs Dans ces quatre murs là il n'y a qu'une dizaine d'années, donc ça fait quand même un bon petit nombre, je dirais une quinzaine. Louis Fang, vous
0: avez dit que c'est en lisant les albums scénarisés par Pierre-Christin, qui est un héros de votre enfance que vous avez compris vers où un scénariste pouvait emmener la BD Ailleurs que vers la prouesse plastique, l'emmener dans des mondes plus abstraits, plus profonds, plus cérébraux, avec notamment une vision géopolitique. Quels albums scénarisés par Pierre ont été importants pour vous
1: Il y avait Partie de chasse, Les phalanges de l'ordre noir, euh, le, le travail avec Bilal, tout, toute cette période-là. Je devais avoir 10 ans. Ah oui J'étais tombée là-dessus, les dessins m'avaient vraiment frappée, m'avait beaucoup plu. Et puis, euh, je pense que j'ai pas tout compris. Cette dimension politique me rappelait quelque chose des révolutions euh, communistes en Asie. Il y a une, euh, à la fois une complexité du contexte, des relations entre les personnages et une simplicité de l'action qui est juste une partie de chasse. Tout ça, avec le, le dessin de, de Bilal, euh, créer quelque chose qui était à la fois très ancré dans... Euh, dans le réel, hein, et quelque chose de fantastique, d'onirique en même temps. Il y a une, quelque chose de, de glaçant, il y a quelque chose de très sensoriel aussi.
0: Depuis que vous vous êtes rencontrés, est-ce qu'il y a un conseil de Pierre-Christin sur le scénario qui vous a été très utile
2: oh, Il faut dire tout de suite qu'il n'y a pas le moindre rapport de maître à élève entre Lou et moi. On est des gens qui vivent dans leur scénario. Lou m'a découverte de façon très précoce, et en plus c'était une jeune fille. À l'époque, je vous le rappelle, les femmes qui disaient la bande dessinée, il y en avait très peu.
1: Pierre, quand vous m'expliquez comment vous travaillez, il y a cette vitesse d'exécution vous disiez qu'une fois que vous mettiez la à, à machine à écrire, ça, ça allait vite, que la vitesse faisait partie de la, la dynamique du récit.
2: J'ai quand même un état d'esprit fondamentalement assez journalistique. J'ai beaucoup voyagé, pratiquement toutes mes histoires s'appuient sur des lieux, sur des choses vécues, et qui dit journalisme, dit rapidité de déplacement et rapidité d'exécution. Le meilleur des articles, si vous le sortez six mois plus tard, pff, dans la plupart des cas, euh, il n'a plus aucun intérêt, il n'en reste rien. Et puis il y a aussi autre chose, j'ai écrit quelques romans, j'aime beaucoup l'écriture romanesque. Je ne pense pas être spécialement doué d'ailleurs pour l'écriture romanesque, notamment à cause de ce différentiel de rapidité. Quand j'écris un roman, là, dans mon bureau... Je trouve ça de lenteur Il y a des mots, il y a des mots, il y a des mots Et ça n'avance pas On est toujours au chapitre 2 En BD, non La BD, c'est vraiment un style jaculatoire. On écrit ça, ça entraîne ça, ça entraîne ça, ça entraîne ça. C'est-à-dire qu'il y a ce rythme implacable des histoires à dessin et des cases, qui sont l'autre arme de, de la BD, où il faut avancer donc je pense que la nature même de, de l'art de la BD me pousse à écrire beaucoup plus vite quand je fais une BD que quand j'écris un roman. Puis je dois dire aussi qu'en roman, je m'ennuie, je suis tout seul. On est vraiment tout seul quand on fait un roman. En BD, c'est super, au moins on est deux. Et on peut échanger, discuter, on peut même se fâcher. Quels sont vos albums préférés
0: scénarisés par Lou
2: « Ah, je ne connais pas assez son travail pour pouvoir m'exprimer là-dessus. » Pour une simple raison, là, vous me voyez, j'ai l'air très bien, mais je ne suis pas du tout très bien, je suis en train de perdre la vue. Donc, depuis une dizaine d'années, il faut le dire, très franchement, je ne peux plus lire de BD. Je suis obligé de demander à mon assistante ou à ma femme de me lire une BD pendant que je la feuillette. Mmh. Or, ce n'est pas comme ça qu'on lit une BD. Mmh. Donc, je ne m'exprime plus du tout sur la BD actuelle parce que j'estime que je n'ai plus les conditions physiques nécessaires pour pouvoir véritablement les, les apprécier. Donc je vais vous répondre tout de suite que ce qui m'a séduit chez Lou, ce n'est pas ses albums, c'est sa personnalité à elle. Parce que je trouve qu'elle est d'une extrême finesse dans les, les premiers échanges qu'on a eus, même s'ils étaient encore très informels. Alors justement, Louis Fang, en 2021, vous avez rencontré Pierre-Christin
0: pour votre exposition « Écrire est un métier ». Ce jour-là, Pierre vous a révélé que sa vue était déclinante, que ça l'empêchait de travailler, à tel point qu'il renonçait à l'écriture. Le scénario qu'il achevait, à ce moment-là, serait son dernier, et cette nouvelle vous a brisé le cœur. Ne plus pouvoir écrire alors que les histoires ne tarissent pas, que la mémoire et le désir sont encore là, est selon vous la pire des condamnations pour un auteur. Vous avez alors proposé à Pierre une expérience. Construire une histoire à deux voix en vous racontant chacun son tour un fragment. Depuis avril dernier, vous vous laissez des notes vocales, comme un ping-pong narratif. Pierre, vous avez accepté tout de suite cette méthode de travail C'est nouveau pour vous deux, d'écrire justement
2: à deux, à deux voix, même. Ah oui, euh, Dieu sait que ça fait longtemps euh, que je suis dans le métier, comme on dit. Que moi, je ne vois pas du tout comme un métier. Hein. Et évidemment, ça m'avait effleuré, mais... J'ai jamais envisagé d'écrire euh, en compagnie de quelqu'un d'autre. Et comme je souffre de plus pouvoir écrire et travailler et lire, bien sûr, aussi facilement qu'avant, j'ai dit oui en me demandant un peu dans quoi je m'embarquais. Et puis, en même temps, j'y ai pris du plaisir. Parce que vous avez dit ping-pong. Il y a du ping-pong verbal. Il y en a d'ailleurs beaucoup dans la bande dessinée. Le ballon appelle le ballon. Quand quelqu'un parle, il faut bien que quelqu'un réponde. Mais en même temps, c'est plutôt le tennis qui a toujours été mon sport favori. Quand on travaille, là, comme ça, pour la radio, il y a du ping-pong. Quelqu'un dit quelque chose, clac, 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 clac. Quand on fait le scénario, ce n'est pas vrai. On parle tous les deux, je crois, assez lentement. Et il y a aussi des temps de réflexion. Parce qu'on n'est pas en train de faire du blabla pour faire du blabla, pour occuper le terrain vocal mais pour essayer de bâtir quelque chose. Donc il y a ce côté, hein, comme la préparation du service chez les tennismens. Des fois, on dit il y en a quand même, ils exagèrent, ils sont longs. Mais ben non, mais ils carburent à tout ce qui peut arriver, selon là où ils vont envoyer la balle. Alors on verra bien où ça va nous emmener. Lou,
0: pour qu'on comprenne bien, vous recevez une note vocale de pierre, vous la tapez à l'ordinateur, vous voyez ce qu'elle vous inspire. Et vous lui envoyez ensuite à votre tour une note vocale avec vos réflexions
1: Je dit à Pierre de, de commencer la partie.
2: Message de Pierre-Christin.
1: Avec ce qu'il voulait. Et, et Pierre m'a raconté un rêve qu'il avait fait.
2: Il descendait la rue en glissant légèrement sur les pavés luisants. Il avait des chaussures neuves qu'il faisait un peu souffrir. Autour de lui, c'était incontestablement une ville médiévale avec des maisons hautes et étroites, des colombages, des fenêtres à menots. La rue était pentue et les ruelles qui partaient sur le côté s'arrêtaient très vite parce que la ville était bâtie sur un piton rocheux et que pratiquement de chaque côté de la rue principale, à droite comme à gauche, il y avait un abîme. Un petit abîme, mais un abîme quand même. Personne. Toutes les fenêtres étaient fermées. Un assez gros chien se mit à faire le fou autour de lui, à gambader. Et d'ailleurs, il se mit à s'amuser euh, en tripotant les godasses qu'il avait posées. Et il s'y prit tellement bien que les deux godasses étaient tombées dans le trou.
1: Qui, moi, m'a tout de suite transporté euh, quelque part. Et le rêve s'arrêtait à un moment euh, qui appelait quelque chose.
2: Donc, euh, il se relève, euh, il commence à marcher pour aller les rechercher. Il voit un paquet enveloppé dans du papier journal avec une ficelle autour, il s'approche, il ouvre euh, le paquet. Et en fait, c'était les chaussures. Et elles avaient été nettoyées, elles brillaient comme quand elles étaient neuves. D'ailleurs, le journal euh, était écrit dans une langue, et même dans des caractères totalement inconnus.
1: Et donc, moi, j'ai embrayé avec... Euh... L'homme s'enfonce dans une forêt sombre, et dense. Il marche prudemment. J'ai choisi d'improviser, en fait, de ne pas prendre de notes, mais de me laisser porter par des images qui me venaient au fur et à mesure. Les buissons l'empêchent d'avancer autant qu'il le veut. Il trébuche sur une branche. Il tombe dans un buisson de ronces. Il se dégage. Son veston reste accroché. Il voit une route. Justement, pour ne pas trop contrôler, pour que l'expérience soit vraiment nouvelle... Et donc, je, je lui envoie un fragment. Une voiture est stationnée. Un modèle des années 70. C'est une voiture qui pourrait figurer dans un polar. Une voiture d'agent secret, peut-être. Il voit un veston plié sur le siège passager. Il s'agit d'un veston identique au sien. Il prend le veston. Le veston est à sa taille. Taille M. Il entend un craquement. Quelqu'un s'approche et se tient derrière lui, l'observe. Il se retourne. Ensuite, Pierre continue, et etc., etc. Et on est arrivé à, à un bout à bout. Et là, dernièrement, on a travaillé face à face, euh, en direct, pour parler de la structure, essayer de tendre un arc du début à la fin, un grand axe général. Et on a aussi précisé des, des contextes, des, euh, des mondes, des personnages, et puis là je pense qu'on on va peut-être reprendre... Il
2: faut construire, on peut faire de la provoque, et on en a tous les deux fait un petit peu, ça fait partie du jeu. On sent que le partenaire va dans cette direction-là, et on dit, attends mon bonhomme, moi je vais quand même là te mettre un petit caillou qui va te faire dévier. Ça, ça fait partie des joies du scénario. Le scénario c'est de la mécanique, c'est du Lego. Le petit caillou peut se révéler un menhir pour le gars qui est en face. Euh, disant, oh, là, même, <rire> il va fort. Alors, moi, je suis très sensible à ce côté ludique de cette euh, manière de travailler. On se cache des trucs aussi, oui, oui. Euh, même quand on est face à face et au téléphone, euh, encore davantage. Et on ne peut pas préjuger du résultat, mais c'est une manière de travailler qui, je pense, est quand même assez riche. Notamment parce qu'elle peut éviter cette faiblesse de quand même beaucoup de bandes dessinées, d'avoir une espèce de construction assez mécanique. Je dirais même, dans beaucoup de cas, métallique. Il y a un rebondissement tous les 3-4 pages, hardy petit. Je vous rappelle qu'au départ, quand moi j'ai commencé, il fallait même un rebondissement toutes les 2 pages. Ça donne, dans toutes ces BD des années 50, à la dernière image de la page de droite, un mec qui dit oh, « Oh, là-bas » Avec les gamins <rire> qu'on était, tout genre, bon. voilà, voilà, la semaine prochaine, parce qu'on attendait énormément. Il y a un crapaud, <rire> voilà, bon d'accord, rien. C'est ces vieilles recettes du suspense, mais on peut les utiliser aussi en les inversant, c'est-à-dire avec des fausses surprises, avec des...
1: Je me souviens d'un croche-pâte avec un, un vaisseau spatial que <rire> vous avez fait arriver. Non, je m'y attendais pas du tout. Et ça a fait dévier l'histoire vers, vers autre chose. Quelque chose dont j'ai absolument pas l'habitude, mais c'est très très bien. Je suis contente de faire ce voyage avec vous.
2: C'est-à-dire que moi je retrouve d'ailleurs, en, en travaillant avec vous, des sentiments, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes comme j'en avais avec certains de mes dessinateurs préférés, du genre euh... Ah, ce que tu aimes, c'est dessiner les chevaux. Bon, bah, il va y avoir que des bagnoles dans cette histoire-là. <rire> voilà. À quelle fréquence travaillez-vous tous les deux sur ce projet euh, moi, pas autant que je l'espérais pour euh, toutes sortes d'autres raisons. Donc, à vrai dire, je pense que ce qu'on fait aujourd'hui euh, scelle un peu un changement de rythme. C'est ce que je me donne, moi, comme mmh. but, en tout cas. C'est qu'on avance un peu davantage avant de passer au dialogue. La BD n'existe que par ses dialogues. C'est ça qui explique aussi que tant de BD existent aussi peu c'est parce que les dialogues sont quand même souvent très faibles. Il y a beaucoup de dialogues qui servent à faire avancer le schmilblick. Mais il y a beaucoup de paroles qui servent absolument à rien. Trouver un rythme verbal qui va pousser la BD plus loin qu'elle n'aurait été sans ça, c'est moi un petit peu ce que je me donne comme but. Et qui dit dialogue, dit une certaine rapidité de conception et d'exécution. Moi, je suis en train de taper mon scénario. Et à côté... J'ai des petits bouts de papier, parce que j'ai des dialogues qui viennent. Et que je ne suis pas prêt, je suis encore dans la scène d'avant. Et j'ai tout le temps, tout le temps, des petites fulgurances, des bouts de dialogues ineptes, mais qui vont être utilisés dix pages plus loin.
0: C'est un album de science-fiction. Quel en est le thème, si ce n'est pas indiscret
2: <rire> Science-fiction, je ne dirais pas ça. Mais enfin, il se passe dans le futur, qui est une prolongation de notre monde actuel, et aussi de la crise de ce monde actuel, sans être pour autant, comme on dit, une dystopie. On n'a pas cherché à faire une dystopie de plus, on est en plein dedans. Mais cette prolongation dans un futur hypothétique nous amène quand même à jouer avec divers concepts, notamment le fait que tous les gens ne voient pas le futur de la même façon et que très probablement, il y aura plusieurs futurs. Celui qui voit d'en bas peut trouver un futur atroce et que celui qui voit d'en haut peut trouver que c'est un brillant, un brillant phénomène.
1: Il y a quelque chose de, de l'ordre de la manipulation, du manque de communication et puis euh, des liens distendus entre les gens.
2: Comment vous l'appelez ce livre quand vous en parlez entre vous Tabou on n'en a jamais on a dit pas... un mot. Ouais. Pour l'instant, il a vraiment pas de titre. Bah, tabou, c'est bien. <rire> Est-ce que vous avez un dessinateur ou une dessinatrice en tête pour ses rêves Ça, c'est Lou qui fera le choix. Et je, je dis d'avance que je me rangerai à son choix, même si, euh, bien sûr, je mettrai probablement mon grain de sel. Et Lou, vous pensez à quelqu'un
1: Non, c'est trop tôt. Si on, on s'avance vers quelque chose qui ressemble à de l'anticipation, ce serait a priori quelqu'un qui n'a jamais fait ça et dont le dessin ne s'inscrit pas du tout dans, dans ce genre-là.
0: Ok. Pierre, une dernière question pour aujourd'hui. Pouvons-nous revenir chez vous dans quelques semaines pour vous interroger en profondeur sur votre art du scénario, comme nous venons de le faire avec nous
2: ben, Oui, je crois. Quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Et puis, il euh, y a aussi un genre de question où on a plus envie de répondre qu'à un autre genre. Or là, c'est des questions qui sont, je pense, au cœur du travail de BD, au cœur de l'art de la BD. Comment ça fonctionne euh, Comment la, la machine BD tourne et On réfléchit tous à ça, c'est pas évident. Enfin, c'est à la fois très évident, et d'ailleurs, il y a des gens qui font de la BD très spontanément, puis il y en a d'autres, ils n'y arriveront jamais. Mais dès le moment où c'est de ça dont on parle, euh, oui, je suis toujours prêt à en parler.
0: Merci beaucoup, Pierre-Christin. Merci beaucoup, Louis Fang. Merci à vous. Décollage. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Bookmakers, Les Écrivains au Travail. J'adresse un immense merci aussi à mes complices de l'hyperespace radiophonique. Sarah Monimard pour la prise de son et le montage, Samuel Hirsch pour la réalisation, les musiques originales et le mixage, Emma Bouvier, Stella Defeder et Charlie Marcelet pour les lectures, Sylvain Cabot pour l'illustration, sans oublier notre détective sauvage, Clarisse Le Gardien, pour ses coups de main spontanés en termes de documentation. Il n'y aura pas d'épisode le mois prochain, car de grandes manœuvres se préparent. Tout d'abord, vous l'avez entendu, je vous donne rendez-vous en janvier pour la suite de ce diptyque sur l'art du scénario de bande dessinée, qui sera enregistré dans l'atelier de Pierre-Christin. Mais avant cela, si vous habitez Paris, je vous encourage à venir fêter les 20 ans d'Arte Radio au Palais de Tokyo. Du 3 au 12 décembre, toute l'équipe déménage au 13 avenue du Président Wilson, dans le 16e arrondissement, pour fabriquer chaque jour ses podcasts en direct. Arte Radio part en live. Le public présent pourra assister aux enregistrements, montages, mixage participer aux Réunions, ah ouais, ou rencontrer Charlotte Bien-Aimée, Delphine Saltel ou Claire Richard, tandis qu'Olivier Minot fera son grand retour en mixant quotidiennement l'actualité internationale et les performances son et lumières. De mon côté, j'enregistrerai un numéro inédit de Bookmakers dimanche 4 décembre, de 19h à 20h30. Mon invité sera Frédéric Martin, fondateur des éditions Le Tripod, le plus grand des petits éditeurs indépendants. Depuis 2012, il s'est s'évertue à poursuivre le rêve de son mentor Jean-Jacques Pauvert. Ouvrir un lieu d'asile aux esprits singuliers. Il a découvert et publié le premier les romans de Valéry Manteau, Gauze, Sigolène Vincent, Bérangère Cournu ou Amir, et réédité Edgar Eisenrath, Sade, Goliarda Sapienza, les dessins macabres d'Edouard Goret et quantité d'ovnis. Comment bosse un éditeur pareil Venez donc assister à notre dialogue et lui poser des questions dimanche 4 décembre à 19h au palais de Tokyo. Hey si ça ne suffisait pas, je suis ravi de vous annoncer que Bookmakers devient une collection de livres d'entretien. Mais oui Dont les deux premiers numéros sortiront le 13 janvier chez Point, en coédition avec Arte. Deux livres, deux conversations sur l'écriture et ses secrets, avec pour commencer, d'un côté Nicolas Mathieu, et de l'autre, Alice Zenitère. Ce sont des versions augmentées, enrichies, des entretiens diffusés sur Arte Radio. Nouvelles questions, nouvelles réponses. Pour terminer, si vous permettez, une histoire vraie Hier soir, dans le métro, un homme m'a marché sur le pied, en entrant dans la rame. J'ai failli déclencher un drame, car j'étais super super énervé. Il s'en fallut de peu que je n'explose, mais c'était Jean Echnose, gêné, un peu, derrière son masque FFP2. Le provoqué, je n'ose, et ses yeux clairs s'excusent. Dans la ligne 4 bondée, je pense alors à mon pied, qui vient de recevoir le Goncourt, avec toutes les responsabilités que cela suppose. Ça m'a épuisé, depuis je ne sors plus, je refuse toute interview et je travaille les doigts de pied en éventail.